0: 好的，呃，今天是九月二号，呃，不知道开学的第二天大家都还适应吗？啊、呃，就是因为我们现在啊，很多的基金经理他们的孩子啊，基本上都是上幼儿园和小学的，呃，所以呢，一旦开学了，其实他们研究股市的时间呢，会就就是就开盘的时间就是会看的会更多一点，当然晚上研究的会稍微少一点，因为晚上辅导作业嘛，对吧？嗯，所以就是开学的第二天问大家还适不是适应。那昨天其实是深成指是破新低的。刚刚大家其实我在听的那个，你们应该也听到了，就是呃宁德时代已经是连接七天了。然后创业板呢是被宁德时代给裹挟着的一一只就是一个指数，对吧？然后嗯、呃、你们也看到它跟宁德时代走的几乎是一模一样的啊，一模一样的。嗯、呃，大家就说今天到底是宁德时代的耻辱日，还是这个奇迹日？就就今天的看点之一啊。那么昨天其实呃下午的时候，指数是跌破了一个新低，不是上证指数，而是我说的这个创业板和深成指啊都破新低了。那破新低是不是应该就会反弹呢？啊、呃，东东写的剧本当中说是的啊。小云真聪明，问他尾盘买了吗？小云说尾盘买了啊，如果说小云真聪明，其实从昨天中信的期指的加的多单来看呢，它在 I M 上加的蛮多的，就证明其实，嗯、呃，就中证一千啊这一块应该是会涨一涨的。像前天其实它也是加了一些多单嘛，对吧？前天加的多单在昨天早上早上的一个小时内，它不也冲涨了百分之一吗？对啊，那也也算啊，也算，就是他应该是对今天会形成正反反另外一个呢是昨天的这个量能啊，量能是创新低的啊，这边写错了啊，你们是昨天谁谁负责的这个？对吧、啊？写错了啊，要是昨天的交易量比前天少了 2,077 亿，也就是昨天是一个啊、呃、比较低的一个成交量，跌破了 8,000 亿，对吧？嗯、呃，像这种情况之下呢，像地量的时候会反弹的，就是嗯、呃，老韭菜应该都知道的。如果你是新新韭菜的话呢，你可以到我们群里来啊，我们老韭菜负责带你好吧？啊、呃，把自己的不传之秘都会告诉你，但就是每个人的操作习惯是不一样的，所以呢，嗯、呃。说实话啊，就是说实话，就是你不适合某一些操作习惯的话，你听着这个人的建议，你会觉得很难受啊，会很难受。所以还是要先了解自己啊，知道自己适合什么，然后你再去找志同道合的人。像我平平时做这个也是想要找一些志同道合的人。哦，对了，今天十点半继续啊，就是工作日的十点半，还有双休日的下午的两点半，我们都会有一个聊天的这个节目。好吧，就是喜马拉雅来找我做一个 MC 的连麦，就是呃，就比较轻的一个聊天的一个内容，大家可以听我唠一唠嗑。还有就是你可以花点钱啊，可以花点钱啊，然后找一些就是就找找我找我们也可以啊，找我们这个买一些经验，对吧？买一些老韭菜的经验啊，这个会讲的更详细、更具体一点，对吧？那其实我们今天在喜马拉雅上给大家的一个标题是什么呢？就是目前机构和游资认为的避险板块是什么？我其实昨天复盘的时候都写了，就是你明昨天就是明显就感觉到机构和游资他们是在找一些避险板块，但是他们都是在尝试的过程当中。比如说上午的时候，机构选择了低位的家电股。你们不知道，我在做研报筛选的时候发现好多就是。好多的研报都是在推格力的，啊，你们懂吗？就是那种心情，就是哇，之前热泵的时候最利好这这个三三大白它不涨，对吧？它不涨，然后到了就是热泵都已经快要结束了，开始涨三大白了，就是那个三大白就是白色家电的那三个龙头啊，我们叫它三大白。然后呃、啊，这个是机构上午选出来的。那下午的时候，其实游资它上午也是冲了 GPU 的，就结果就是你你就会看到它一个冲高，然后就慢慢慢慢缓慢的回落。GPU 我们待会会讲的。那游资是下午选了一些刚上市的次新股，就是 C 开头的。C 开头的是什么意思啊？就是次新股的那个次啊，嗯，就刚上市的个股呢，如果是呃科创板和创业板的话，它是注册制的，注册制的它刚上市的。就是第二到第五天是不限涨跌幅的，所以它会有这个 C 给你看到啊，给就是告诉你它是不限涨跌幅的。它现在在刚上市的二到五天，那游资下午的时候选择去拉了一些这样的股，比如说有些人来问我，一个做这个字库的，是叫汉王吧？我我昨天忘忘了，那那个那个股叫什么来着？就是就是那个做做字库的。那个股它，它它怎么可以就涨那么多？呃，就是因为游资也在选避险的次新股啊，他们选了一个 C 开头的次新股，但谁也不知道它第二天的持续性啊，这都不知道啊。昨天还有一件很搞笑的事，我们群里的人在啊，我们群里的成都人都在抢菜，而我们呃、啊、这个其他的这个人都在抢成都的消费股啊，特别是那个红什么连锁，对吧？哦，那个叫汉仪啊，谢谢。我们找一下，给大家看一下啊，叫 C 汉仪，对吧？前面那个 C 就是啊、呃，就是我我们说的这个次新股，对吧？它现在上市的，今天是第三天，昨天是第二天。你们看一下它昨天是怎么拉的啊？这就明显就感觉到游资有一致性，但是游资也不知道第二天会怎么，不敢拉太高啊，不敢拉太高，所以就形成了这个局面啊，形成了这个局面。还有一个昨天也是有一个 C 的。对吧、啊？西建科昨天下午也拉的，对吧？就是游资，你可以看到，你可以通过盘面上去看，他们他们也在找避险，啊，那我回答了这个问题啊，就是机构是找了些什么呢？找了一些就都都没怎么涨的，然后又有研报一直在推的啊。那么游资呢，找了一些他们认为没有什么复杂资金的那些资金股啊。这个问题就回答完了。还有就是大家记得互动啊，关注主播，并且分享直播间。啊，然后啊，我最近呢直播还会时不时给大家发那个优惠券，因为我们平时也知道我们新米团是只涨价不打折的，对吧？但是现在喜喜马拉雅他找到我说让我做直播的时候，希望能给大家一些这个优惠券，所以现在你们应该是能够领到优惠券的，就是老老用户可以在你的新米团的这个名牌当中看到的。我看到有人已经领好续费了啊。然后这个是就第一点啊，第一点就是昨天啊，这个量减少了两千多亿，到了八千亿以下。其次呢，这个宁王它已经七连跌了，今天能不能这个变成奇迹日啊？就是。然后第三点就是，就大资金都想往哪里去避险，就我们先讲清楚这三点，然后再讲一下昨天复盘的事情。那昨天其实早上的时候啊，还是企稳的。你们知道现在这个券商他写写写文章啊，都喜欢造词。比如说我们在疫情期间就造了很多新的词，对吧？我又不一一数了。那现在券商造了一个词叫“弱企稳”，哇，这个词我真的是看了虎躯一震，是吧？就是以前我们叫什么“弱反弹”，对吧？叫这个，这还有个“弱什么”。就就就这个弱本来就已经很弱了，你懂吗？就像我们说的弱反弹是什么时候呢？举个例子啊，嗯，我把这个先去掉。我们举个例子，就是在宁王下跌的连续七天的过程当中，其实你可以看到声音小怎么办？戴耳机，或者是我我我把我的声音调大一点，这样你们觉得响了没有？啊，我们看一下宁王啊，宁王呢，他在他在这个下跌的过程当中。嗯是不是有这种十字星啊，什么之类的，对吧？那个其实、就是，就是就是他们认为的这个叫弱旗稳。那那个创业板指七连跌，老股民说有七就有九啊，花哥哥认为还会再跌啊、呃。其实，其实说实话啊，我之前我之前啊，就看到它就宁德往下跌的时候，我去想过它跌到三百五的时候或者是什么。就就稍微稍微可能想要去试一下，但是现在现在这种情况啊，它即使跌到三百五，我也不想去了啊，就是这样的一个情况。嗯，就是如果如果让我来看宁德的话呢，它是它是一个好股啊，它确实就是在我们现在的这个政策和行业都往上推的过程当中呢，宁德是一个好股，但是在最早的时候。你你可以认真的看啊，你会发现它其实并不算是一只好股，它的起来其实算是一个偶然，再加上政策推起来的。最早的时候，我们这个磷酸铁锂做最好的是比亚迪，就你们知道吧？就是因为比亚迪呢，它是自供，它不卖给其他人，所以呢，呃，就导致了它当时抢市场份额的时候没抢到。再加上政策推了这个，就是磷酸铁锂的电池嘛，就就最早的时候是三元锂电池，后来用了这个磷酸铁锂的电池，然后宁德呢就抢了很大的份额，就市值就嘭几嘭几就加起来了。啊，不多讲，不讲宁德了。啊，我们再讲一讲昨天这个为什么就是若企稳之后啊，若企稳之后呢，就就是下午为什么会跳水啊，主要还是因为中午发的那个利空。嗯啊、呃，成都宣布全体居民啊、呃，原则上要居家。但是我后来听说呢，就是呃，就一开始是说两天，后来呃，成都的就是群友来告诉我，他是三天。但是呢，他们可以每天都派一个人，这个人呢，只要二十四小时核酸是阴性，他就可以出门去采买。我觉得比我们当时上海要要人性化多了啊。然后随后呢，老百姓也是疯狂去抢菜。啊，另外呢，深圳也传出有一个全域管控啊，反正这些新名词，你们知道就是待在家的意思啊，反正就是还是很难。各地疫情的反复呢，就把市场给吓尿了。后疫情的旅游、酒店、大消费集体大跌，啊，但是有一些大消费也拉升了，对吧？就成都的那些。不过呢，深圳连夜辟谣了，而成都的疫情呢，应该也没有这么严重啊，都希望他们早点过去。另外呢，昨天这个成交量创了历史的地量，然后宁德也是七连跌，这刚刚讲过了啊，说人心散了，队伍不好带了，对吧？连我这种就是看估值的人也觉得它贵了啊。那么就，但是越悲观越不要失去信心，行情总是在绝望当中诞生的，这个就是熬鸡汤，对吧？我发现我熬鸡汤不如某一些主播，但是我十点半准备开始跟大家嗯、呃、聊一聊，也不是熬鸡汤，就是聊一聊。嗯，聊一聊这个行业的，这个行业怎么选。昨天讲的是以宏观为主的，然后今天讲中观啊，中观就是讲行业。然后在这个地量缩量的背景之下，啊，会不会地量见地价？然后就反正先苟住吧。啊，其实前两天的时候跟大家说要省着点亏，对吧？省着点亏。啊，就现在你在割肉也是不合算的。那、啊、再讲讲 GPU 的事情 ，GPU 的这个事情就是反反复复，让人觉得摸不着头脑。啊，最终呢，就看一下最终的结果，就是英伟达和 AMD 这两家都公告了，说美国的政府通知他们，对中国出口 A 1 0 0和 H 1 0 0这两款芯片时，需要获得额呃叫要额外获得出口许可，也就是说可以出口，但是需要许可。那其实就是美国政府说可以就可以，对吧？那这个消息就刺激了芯片板块昨天的高开啊，是昨天的高开，然后之之后呢，芯片板块一路被砸到绿盘。啊，然后那种冲高几乎涨了百分之十几的那些呢，也被砸到只涨了百分之四五这样。嗯、呃，芯片板块短期炒作已经退潮了，之前炒 Chiplet 的时候还是很很火的是吧？啊、呃，目前在明显的下降通道里，反正是要注意风险的。其实这件事情呢，对英伟达的利空更大一些，因为你知道这个芯片啊，它的这个我们也知道摩尔定律啊什么之类的，就是它的更新换代是很快的。对吧？我们之前一直讲的，那其实我们中国上半年进口芯片好像是比之前都少了两百七十二亿元，就少了一些的啊。就是对英伟达利空很大，所以他们那个股价从高位已经下来跌百分之六十。这件事情不是昨天才发生的啊，就英伟达他自己公告说，八月二十六号的时候就接到了美国政府的一个通知的。嗯、呃，再过五天，以太坊就要进入二点零版本的 POS 阶段，以后显卡。就不能挖矿了，呃，之前有一阵子显卡特别贵嘛，对吧？显卡特别贵，所以这也是有这个原因的。虚高的显卡价格将会回归理性。最近一年换游戏机的，切记不要去买二手显卡，因为那都是那个淘汰下来然后之前不是老巫婆这个串访台湾嘛，对吧？这件事情，然后大家都说这个。当时，当时还同时有一件事情，就是她的老公啊，她的老公呢，就是呃买股票，然后说这个她通过这个议员的身份就知了一些内幕消息，然后她老公不得已呢，就把她那个因为打的这个股，网络网络不佳，你们听得清楚吗？卡不卡？嗯、呃。就是那个那个利好呢，是美国有一个芯片的法案要通过了，所以就是对英伟达是一个利好，然后他就是在舆论之下呢，不得已把这个股票给抛掉了啊、呃，当时说还亏了34万34万美元，然后现在你再来看，现在你再来看他抛，他，他只。他不跑掉的话，他应该就是好事者啊，去计算一下，他应该亏六十万。所以你说他这个真的是真的是精准减持啊，对吧？啊，这个事情其实是反反复复，后来终于被我搞明白了。这个事情呢是八月三十一号说美美国的政府命令说那个英伟达 M D 停止向中国销售部分高性能的 G P U。九月一号晚上呢，英伟达又表示美国政府已经授权出口、再出口和国内转让。以继续开发 H 1 0 0集成电路，然后这个授权还允许公司在二三年的三月一号之前，为 A 1 0 0 GPU 的美国客户提供必要的出口支持。好、啊，刚刚看清楚啊，有两个，一个是 A 1 0 0一个是 H 1 0 0对吧？此外呢，订单履行和物流将通过公司的这个香港设施进行，直至二三年的九月一号，其实就是有一个缓刑期啊，一个缓刑期。啊、呃，这一些就是不论是 M 1 0 0 M 呃0 0呃不是 M 1这个这个这个不念了啊，就反正这些都是一个比较高端的芯片，都可以用作加速人工智能的任务。嗯、呃，这个还要再切一张图片给大家看一下。GPU 呢，大家知道它是显卡对吧？就之前都说是显卡，但是呢，但是它其实也可以当 CPU 来用啊。这个你们可能不知道，我给你们讲一下。GPU 呢更适合密集型处呃数据处理，具有高呃呃其具有高度并行性，可将数学运算应用于高度并行的数据集，啊，然后 CPU 呢可以执行同样任务，但是它不兼具这个 GPU 的并行性，因此呢在这些任务当中效率不高，啊，然后早期的 GPU 就只在游戏当中用，所以呢呃，就是现在。我们现在是一个算力时代，取而代之的呢，啊、呃，与数字化转型相关的用力已经成为 GPU 的重要阵地。比如说深度神经网络、数据分析、可视化、互联网推算，然后就巴叭巴叭巴巴一大堆。所以你们知道昨天为什么我一看，哦，韩武纪涨得最好，我想它不是做 GPU 的呀。g p u 的那家那几家公司不就就只有三家嘛，对吧？杭景，还有这个左江，还有景嘉，对吧？景嘉，呃 ，W 对吧？其实 GPU 也是可以用在算力这一块的，对吧？那么它的两两大类的应用，一个是图显，就是我们说的这个显卡，还有一个是计算。图显呢是用在 PC 电脑上面的，就是你们要开一个很，就是就是打一个很很就是很耗费这个显卡的游戏的时候，你们会知道的。然后，嗯、呃、，PC 的话，就它的出货量达到了 3.94 亿片。那么现在，元宇宙 AR/VR 也是为 GPU 带来了潜在的增量。然后，啊，这个刚刚是图显啊，图显，然后下面是计算，计算的话 ，GPU 的服务器是 AI 加速方案的首选。刚刚讲过了，因为它可以并行嘛，它可以并行，所以就是选 GPU 而不选 CPU。还有一种叫 DPU 的东西，你们昨天晚上有没有被科普过啊？就就。不多讲，不多讲。然后现在这个市场上是英特尔、英伟达和 AMD 三足鼎立啊，所以这个美国政府让这个英英伟达和和这个 AMD 不要给我们出口。那这个东吴证券说，我们现在 GPU 的商啊，设计商啊，如果不用他们那个就，就就要这个什么孤独奋勇一条路、啊、昨天这个科创板日报先发的，科创板日报是财联社旗下的。知道一下啊，就是他们很会造概念啊。那么他们给的这个表格是这个样子的啊，就看一眼，看一眼啊。你像这个这个景嘉威啊，他他说是有 GPU 还有 CPU 什么之类的，就是反正就 GPU 和 CPU 现在就混着炒了啊。知道一下，大概是这么些个股啊，大概是这么些个股。我看一下我有没有被警告啊，没有。十点半是公开的吗？是的，十点半就是公开，就是聊天。然后你们也可以举手，然后来聊天，好吧？嗯、uh, ，下一个事儿啊、uh, ，GPU 的事儿我们讲讲完了，对吧？就是二十六号的时候就已经知道这个事情了。那你要知道这个，可能财联社他们呵呵，嗯、呃，不讲啊、uh。然后那个英伟达的。这个 CEO 他有一一封内部邮邮件是说，这个英伟达将提供 A 1 0 0最佳的替代产品给中国的客户，就是这件事情伤害最大的，我们说的就是英伟达啊。然后英伟达的股票昨天也是狂跌，对吧？狂跌。那 GPU 这个东西呢，其实没有什么生态的壁垒，你可以靠堆这个堆面积、堆核心数量去提升它的性能啊。现在就是美国这个事情呢，是中国这个官方说是它是自断手脚啊。然后下一个事情呢，就是昨天除了比亚迪以外，其他的新能源车都公布了8月份的销量，嗯，你们可以看一下啊，就是销量是这一些，反正就超超万辆，超万台，对吧、啊？超一万台其实就是合格线。那比较让大家关注的是谁呢？是赛力斯啊，赛力斯。是。是以前呢，小康股份它改名了啊，它改名了，它、哦、是和华为一起合作开发汽车的一家公司。小康以前涨多多少啊，对吧？那现在这个赛力斯呢，它它这个销量呢，它同比增长了 310.77% 一十啊，四舍五入下就是百1三百它销量是一万四千六百四十四台，之前我说这个赛力斯也销量是一万多台，对吧？但是啊，但是就是我一开始认为可能就是卖面子啊，或者是啊华为的这个旗下的这个这个叫这个线下商，就是去推广什么的，嗯，但是没有想到呢，它还能同啊环比继续的增长百分之十，我觉得这可能是有一些超预期了。啊、呃，另外就是还有一个是不太好的，就是理想。理想呢，它只卖了四千多辆，直接腰斩了。之前不是那个理想，理想 L9 对吧？理想 L9 就是不是狂卖嘛？但是，啊、呃，也是因为这个，就是这个限定啊什么的原因啊、呃，就是他有很多的订单接了以后没给啊、呃，就要等个两三个月。我估计他是这个原因。如果对车比较了解的，可以给我留言说一下，到底是什么原因，它这个数据就直接腰斩了。然后还有一个是领跑汽车，它也达到了 1.25 万辆，这个算是表现不错的啊。嗯，最牛的这个今天，今天就是要看啊，要看，就是由于它，由于我们现在的这个新能源汽车是比肩特斯拉，然后，然后。这个未来理想，它也是往这个特斯拉的市值上去靠的，所以赛利斯呢，它现在的销量，再加上它这个，就差距还是有未来空间，还是有的。我我只能这么说，就是如果你是一个乐观主义者呢？你会觉得它很好很好啊，就是刚起步、就是，就是就是怎么往上冲的动力很足。但如果你是个悲观主义者呢，你就会想哦，渗透率已经到2 5之点几了，它能抢到多少呀？这个嗯、呃，其实我们行业内是非常欢迎不同的声音的，大家都可以来讨论，好吧？下一个事儿是猪肉，猪肉涨价了，你们知道吗？啊、呃，这个也是我问我妈我才知道的，她说现在猪肉怎么怎么都都已经涨价了，呃，猪肉现在是27七。二十七元一公斤啊，就是我我问我妈的结果啊那你们那边多少钱我不知道啊。现在国家呢就指导各地联动投放猪肉的储备啊。就是又涨价了，然后又遇到双节，就是中秋和国庆这两个节日嘛。为了要维护这个市场供应和价格的稳定，所以发改委的价格司就指导各地要，呃，这个发改委要抓紧部署，九月份要加大政府猪肉储备投放力度，与国家投放中央储备工作形成合力。目前呢，各地正在按照工作部署，积极的准备投放猪肉的储备。那么猪肉股最近是涨幅还是不错的，就是你跟其他相比吧，啊，这个市场呢就是跟发哥反着来，他打压什么投放什么，他炒他就开始炒什么，专职各种不服。猪肉价格呢是卷土重来，一是双节临近，猪肉需求回升；第二个是央妈延续了放水，市场有通胀的压力。七月份 CPI 达到了二点七，全年要控制在三以内，所以猪肉的涨幅就不能过大。相信国家的调控能力，通胀是暂时的，嗯，现在只能讲好了没有啊！现在经济恢复、刺激消费才是第一位，宽松是主旋律啊！昨天你们十点半来听的人会觉得这这一段话就是熬鸡汤，对吧？熬鸡汤，嗯，那我给大给大家看一看我们昨天群里聊了些什么吧。嗯，我们群里昨天聊的是这个宁德红了，好，那今天今天这个看看法。就是看点，看点还是有的，对吧？我当时在这儿给他画了一条线啊，我在当时给他画了一条线，我觉得跌到这儿应该差不多了。现在还是在三十线之下，嗯，红的不彻底啊，红的不彻底。哦、啊啊，我们看看群里在聊什么？我们群里就是在聊这个游资，他逮着机会就狂炒，嗯，比如说这个。和也借助同一传闻走出了三版。啊，宝燕河是贵州的一个电子雷管的企业，你们知道没有啊？然后成都路桥呢是两连板，也是因为这个降王府酒，降王府酒要借壳的这个传闻，但不是，我我们群里其实花哥哥他老早就。就是就是提提示大家过，啊，就说这个那位、啊、这个位置，他说这个风险很小，他说这个位置提示的啊。嗯，接盘方可能是这个酱酒的新锐，酱王府酒业啊，比邻茅台酒厂，就他离茅台酒厂非常的近啊，也是在贵州的。然后环球印物呢，是因为西凤酒的借壳传闻，就是白酒就是现在炒借壳了，世上没有不透风的墙，有时候传闻一。变贬辟谣,谣之后反而成真，只是参与或不参与全凭个人胆量。这其实我们前两天就讲过，我们周二的时候呢就跟大家在聊嘛，就是专业投资者也在问保利联合炒什么，为什么其他的电子雷管就没什么动静？然后就有有人说啊，保利就是瞎鸡巴炒啊，因为上周末这个秦胜啊打明牌了，为什么呢？就是贵神股份当中的大股东就是这个秦胜，然后他们一找，哎，保利联合大股东也是秦胜啊。对吧？就就贵神炒高了，就虾鸡爸就把这个秦胜有 49% 股权的保利也拉一拉，这个真的是瞎炒啊，瞎炒。然后我还能讲什么呢？啊，我们去看一下我们现在市场的情况吧。烟草概念 ，P D P V D F， 这都涨了些什么呀？哦， oh, 对，讲到这个 ST 曙光，我也给你们讲一讲吧。就是我们知道有一批人啊，有一批游资，他搞完了这个皖维高新，他们想要去搞这个 ST 曙光，据说要把它拉到十一块啊。就我只是听说，我只是告诉你们这个消息，跟我无关啊，跟我无关。就是这个其实有这个这个投资，其实是有圈层的，就是你一定要在他们这个圈层里，你才知道这些股啊，这个都瞎鸡巴炒些什么啊。嗯、呃，还有富临精工啊，富临精工昨天是晚上发公告，啊、其实是赣锋先发的公告。公司本来就是在和宁德合作嘛，他们要搞这个磷酸锰铁锂啊。今天新能源汽车涨这些，呃，赛力斯啊，昨天销量不错嘛，对吧？销量不错，这个一周。内啊，当时我吐槽的是在这里啊，说一周内突破六千台啊，就是我当时吐槽在这里，它哐，接着就涨上去了，对吧？没有想到啊，没有想到。嗯，还能讲什么呢？讲一讲鬼故事也可以啊，就是其实其实，在我们交易欧洲的这个能源危机的时候，现在也出现了一些鬼故事。啊，可以讲一讲，待会讲吧。现在是现在涨了这些，比如说传艺科技，它是因为钠离子电池涨的，但是它把它封到了这个板块里面，没有什么那个对吧？九峰也是因为海气加陆气这个涨的，海、哎、能嘛跌了多了，这这些其实都是 I N G 那个运输啊，大概前五个，好。我们去讲一下这个鬼故事的事情吧。就是传闻说，欧盟正在紧急定制方案，要调整电价和天然气价格的关联机制，并进行长期的电力市场结构性改革。其实就是他们想给这些就是能源的价格定一个上限啊，定一个上限。此外呢，欧盟的储气进度快于预期，或将提前一个月完成计划。这昨天我也跟你们讲了啊，就是他为什么可以提前完成一个计划呢？是因为他们先看了德国和法国的数据，说他们的储气量已经达到百分之九十了，可以提前一个月完成计划。但是，你想他储的气，他到底能用多久？他下个月能不能再储这点气，都是一个问题啊，都是一个问题。那受这两个消息影响的，欧洲的部分国家的天然气价格和实时,时电价短时间出现了大幅的下跌啊。呃，那个免费用户就到这里，后面那个分析我就不跟你们讲了，好吧？什么车速好快，我完全没有感觉到我在开车啊！你没有证据啊？那个免费用户就到这里啊，收费用户我们待会讲。然后免费用户的话，你们十点半可以来参加我们下一场，下一场是完全开放的哦 ，open open 啊，你们可以来来找我聊天，好吧？关注一下主播，拜拜。好，我们再讲一下这个对于鬼故事的一个分析。啊，我们就假设一下，它这个电力方案的改革就是把电价和天然气关联机制调整调整一下。那么，它改革和电电力的最高限价措施，就即使它都能够成功的出台，欧洲的电价可能会迎来一定程一定程程度的下降。啊，它是一定程度的下降啊，欧洲的电价可能会一定程度下降，但是不会出现断崖式的下降，因为限价也只能限制最高价格，无法规定电价。这一举措根本上会影响欧洲的本土能源商的利益，这个事情将存在博弈。啊，就是我们国家啊，我们中国的时候呢，就是你可以，嗯，让煤炭的价格从一千二降到七百，对吧、啊？甚至五百七。但是欧洲啊，那个可是人权至上，什么那种吹鼓吹这种事情的，他可可不可能就就被你那个啥了，对吧？也不一定，所以它存在博弈。而整体能源能源供给的状态，短期是无法转变的。我去问了一些专业投资者，我问他们最看好什么，他们说煤炭吧，煤炭跌下来还可以买，就是因为这个原因，就是呃，煤炭、天然气。们的这个期货价格虽然在下跌，但是昨天没看股，不是大我。我这边我这边信号不好啊，啊、哦，信号信号又好了啊。就是刚刚那个，就是讲了一下，就是大资金喜欢煤炭啊。然后第二个是光储一体化的核心逻辑。就我们之前不是炒了呃这个互用储能的逆变器嘛，就是那个派能科技，还有锦浪科技，还有就是微微型逆变器当中涨了合迈，然后昱能，对吧？这些股，那它的这个逻辑还在不在呢？其实它还在的，它的核心逻辑是来自于家储经济性，就是如果啊，如果这个欧洲的电价它。就是只要超过200欧一兆瓦小时的这个电价，那么家储纯的家储就已经会有不错的经济性了。那它如果就是它规定最高的电价，比如说800对啊，那没有没有问题啊， 2 0 0也是 OK 的呀，对吧？就是只要它超过，这个电价它超过200欧呃，一兆瓦时的话，那就是大家还是想要去做这个户用储能的。啊，那么前段时间电价是极高，若调整至合理的电价水平，在能源短缺啊、紧缺不变的前提条价条件下，更利于行业的长期发展。所以，就是光伏和储能这两个板块啊，其实可以继续看，就是它的景气度还是在的，只不过是那一批啊抱团的基金资金啊，他们在疯狂出逃。第三个事情是风光爆发的驱动是来自于绿色能源化和自己化，储能的爆发的核心驱动本质逻辑还是新能源占比增加对波动性的增加，这种趋势，除非是你政委双碳，就是就大家都不搞碳中和啊、呃，不不搞碳达峰碳中和了，那除非是发生这件事情以外，这个景气度还是在的啊，不然不会以俄乌冲突电价呃这个略微回落为转移。然后下一个事情是昨天我们在讲的这个海上风电的事情，嗯，海上风电呢，昨天涨是因为海外继续了加强这个风电的建设，像德国的丹麦开展了海上风电的能源合作，计划在波罗的海建设一个三吉瓦海上风力发电中心，将于2030年开始运营，同时啊、呃，届时将会满足330万丹麦或者450万德国家庭的用电需求。这个是在气候变暖、能源安全受到威胁的时候呢，欧洲加快绿色转型合作重要的体现，同时也表示了两国碳中和的决心，它并没有改变，打破了之前传来传去的鬼故事。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖，各国加快了对绿色能源转型的速度。截至到目前，欧洲的十国2030年海风规划有144十四吉瓦，到21年底，欧洲的海风累计装机有二十八点吉瓦。那么你算一下啊，就是二二零三零年至少要新增一百一十五点七吉瓦，嗯、呃，然后这个数字就不念了，反正就是会有翻倍的增长。目前呢，电啊、呃、风电的行业降本增效速度比较快啊、呃，继续会看好风电行业的发展。未来龙头有望出海，成为第二条增长曲线。嗯、呃，这当中其实我们昨天讲的这些事情呢，呃，就这是昨天的 PPT 啊，如果你没有看到的话，就补充一下。有相关这些公司，嗯、呃，当然当中有偏好的，比如说海缆，海缆是肯定是最看好的，对吧？然后还有一些施工船也是可以看的，锻造件轴、轴承啊这些，还有叶片，叶片大型化了嘛，那个十九到呃十八到十九米的这个叶轮很很紧缺，对吧？这些都可以看一看。然后未来这个，因为 Viscous 的这个碳纤维它已经到期了。啊，这个碳纤维的专利啊，它到期了。那么碳纤维这一块也是可以看一看的。另外还有一些个股啊，还有一些个股昨天也都讲过了，你们可以去看昨天的回放。如果看不了回放的话，再,再讲一下吧。好，风电这一块，风电这一块呢是有这些个股啊、呃，解释一下吧。嗯，中传科技呢，它是以以前不是做这一块的，但是它后来呢。啊，中国船舶这一块，它把旗下的一些风电、光伏的新能源的优势资产给了它，所以它也现现在算风电这个行业当中了。然后像这个亚星锚链，之前也也是什么军工股，对吧？但是它现在呢，也是可以做这个叫施工船的，就是你这个海缆，对吧？你要建的很长一条，你要一整条把它放下去，那么这些船有有这两个，就是中中华重工和这个亚星锚链。然后、啊、接下来这个从新强联开始，这新强联、立新股份、五洲新春啊，这些是轴承股啊，轴承股。然后从这个中航高科开始到吉林化纤，这个是碳纤维啊。然后昨天涨得很好的海缆啊，它今天又开始跌了啊，今天开始跌了。这个我只能说这个故事讲的不好嘛，对吧、啊？这个亨通光电的故事除了海缆以外，还有光纤光缆，就五 G 这一块的。就故事讲的不是很好，昨天涨，今天又跌了。好，那今天早上就到这里，我们十点半再见，好吧？十点半我让彩哥发一下这个链接，然后大家都到群里，就都都都到那个啊聊天室里面来听一听，你也可以举手发言啊。今天早上就到这里，拜拜。